0: La semana 28 de guerra entre Ucrania y Rusia ha sido una de las más apasionantes desde el punto de vista del estudio, ya que han ocurrido un montón de novedades tanto a nivel militar como a nivel geopolítico. Así que venga, vamos que esta semana hay mucho que ver. Empecemos como siempre por el plano militar. Ucrania ha ganado momentum en todos los frentes. La ofensiva rusa en el Donbass no solo ha dejado de avanzar completamente desde hace tres semanas, sino que además los ucranianos han realizado alguna contraofensiva recuperando algo de territorio. La sorpresa no ha llegado desde el frente de Kharkov, que llevaba meses sin apenas actividad y donde los ucranianos han lanzado una ofensiva que ha roto las líneas rusas. Aunque aún no está claro el alcance y la importancia de esta, los ucranianos han penetrado unos 30 kilómetros en la brecha, aunque las autoridades ucranianas han elevado esta cifra hasta los 50 kilómetros. Además, los ucranianos han hecho bastantes prisioneros. Sin embargo, lo interesante no es el territorio recuperado, que es bastante poco relevante, sino más bien el cambio de tendencia en el frente donde, por primera vez en la guerra, Ucrania lleva la iniciativa estratégica. Sin embargo, donde esta semana ha estado el turrón ha sido en Gersón. Ya es un hecho, la ofensiva ucraniana se está realizando en tres ejes y ya hemos visto cómo los ucranianos han tomado varias localidades. Si bien aún es pronto para dar un veredicto final sobre si la ofensiva ha tenido éxito o no, poco a poco los resultados están apareciendo en forma de avances. El número de bajas de ambos bandos se ha disparado. Si bien han aparecido un montón de vídeos con prisioneros rusos y múltiples ataques de los actuar tv 2 entre otras acciones ucranianas, también hemos visto cómo los ucranianos sufrieron bastantes bajas en los primeros días de ofensiva, tanto en hombres como en equipo. Dicho esto, la situación es bastante peliaguda para los rusos. Los puentes del Níper cada vez están en peor estado y ya no son transitables. Los rusos solo pueden recibir suministros por helicóptero o por medio de barcazas. El problema es que necesitan alimentar a las tropas, transportar equipamiento, combustible y vehículos a la zona, pero sobre todo necesitan en enviar munición al frente, una munición que en el caso de los blindados y la artillería es muy pero que muy pesada. Sin embargo, no todo el monte es orégano para Kiev. La ofensiva en gerson va a tener que enfrentarse a tres dificultades extra que normalmente no se tiene cuando se realiza una ofensiva de este tipo. Vamos con ellas. 1. Ucrania no cuenta con superioridad aérea. Si bien hemos podido ver a los Sukhoi y a los drones Bayraktar ucranianos actuando, Rusia cuenta en la zona con apoyo aéreo y con capacidades antiaéreas, al menos en teoría. 2. Ucrania no cuenta con superioridad en recursos humanos. Es cierto que la movilización total ucraniana ha permitido a Kiev ir teniendo más soldados hasta equilibrar las tornas, pero las fuerzas aún están muy parejas. 3. A medida que las fuerzas ucranianas avancen, estarán cada vez más a tiro de la artillería ucraniana, que se encuentra en la otra orilla del río Níper. En cualquier caso, insisto, aún es pronto para sacar conclusiones. Mientras, el parque acorazado de Rusia continúa sufriendo. Prueba de ello son los más de mil tanques que Rusia ha perdido ya en la guerra y de los que hay confirmación visual, algo que contrasta con los 216 que Rusia perdió en las dos guerras de Chechenia. O los tres que perdió en la guerra de Osetia del Sur contra Georgia. De hecho, cada vez hay un mayor porcentaje de tanques destruidos que son de fabricación soviética. Esto nos puede indicar que los rusos se están quedando sin tanques modernos, o bien que los estén reservando y no los quieran arriesgar. En el plano internacional hay una noticia que ha destacado por encima del resto. Rusia ha decidido cerrar el gasoducto Nord Stream 1, que permitía transportar el gas ruso de Rusia directamente a Alemania. Los rusos han puesto como excusa a diversos problemas técnicos. Sin embargo, el Kremlin finalmente ha dicho que solo reactivará el suministro mediante el gasoducto si se levantan las sanciones a Rusia. Así que los problemas técnicos igual no son tan técnicos. Y con este percal de fondo, Francia continúa haciendo la guerra por su cuenta y haciendo que la Unión Europea sea unión solo a veces. Y es que ante las demandas de España y Alemania para que se construya el gasoducto Step midcat que conecta España con Francia, Macron se cierra en banda y dice que no. ¿Por qué? Pues a pesar de que Europa necesita gas sea como sea, y a pesar de que la obra sería relativamente sencilla, Francia no quiere que el gas argelino que entre por España sea rival para la energía que salga de las centrales nucleares francesas. Por cierto, Finlandia se postula para ser un nuevo alumno aventajado de la OTAN, y es que van a subir el presupuesto en defensa al 2,25% de su PIB en 2023, lo que representa una subida del 20%. Esto sobrepasa el compromiso del 2% que asumido todos los estados miembros y que solo unos pocos cumplen. Por otro lado, Estados Unidos ha aprobado la venta de un paquete de armas valorado en 1.100 millones de dólares a Taiwán y creedme que Taiwán lo necesita, ya que el gasto militar de China comparado con el de Taiwán no ha hecho más que aumentar. Por último, una curiosidad. Coincidiendo con el 83 aniversario del inicio de la invasión alemana Alemania de Polonia, Polonia ha anunciado que pedirá reparaciones de guerra por valor de 1.350 millones de euros aproximadamente. Alemania se ha negado, diciendo que ya pagó en su día a la URSS para que ésta transfiriera el 15% de estos fondos a Polonia. De hecho, en 1953, el gobierno comunista de Polonia firmó una declaración en la que renunciaba a las reclamaciones de reparación independientes de Alemania. El problema es que por aquellos tiempos la Unión Soviética exigió como contraprestación a las ayudas la venta de carbón polaco a precios ridículos, así que la polémica está servida. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Si te ha gustado ya sabes que puedes dar a like, compartirlo y si te gusta la economía seguir a Memorias de Tiburón. Por lo demás un saludo y hasta la próxima. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?